0: E aí, nós somos o Ministério Atitude de Caçapava. Esperamos que você seja muito abençoado ao ouvir o nosso podcast. os seus olhos por um instante, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui, Pai, de coração aberto, para receber, Pai, da Tua Palavra, Senhor Deus, que não seja mais eu aqui, Pai, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha vida, nos corações de cada jovem que está aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Quem é que viu o tema da Palavra hoje? Todo mundo viu? É, mais para frente vocês vão entender um pouquinho mais sobre o tema da palavra. Eu queria primeiro dar um contexto para chegar onde eu quero chegar. Eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, a partir do 35. É uma passagem bastante conhecida. Marcos 4, 35. Amém? Vou começar lendo aqui. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos... Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava... E foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte... E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou. E tudo ficou calmo Aí ele perguntou Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos cheios de medo Diziam uns aos outros Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eu queria começar falando No comecinho do versículo Versículo 35 ainda Quando Jesus fala para os discípulos Vamos para o outro lado quando nós lemos isso, a gente entende que havia um destino Jesus estava falando para eles, nós vamos chegar do outro lado Havia um lugar aonde Jesus queria levá-los E aí no versículo 40 Depois que acontece todo esse episódio do, né, do vento, do mar o, é, Jesus vira para eles e fala assim Por que é que vocês são assim tão medrosos? E depois no versículo 41 fala, né? que os discípulos cheios de medo, né, então, queria fazer uma pergunta antes, quem aqui tem medo de alguma coisa? Todo mundo, né, quem já sentiu medo é, de alguma coisa, seja, sei lá, de altura, medo de não dar certo, medo de bicho, de barata, né, é um medo, todo mundo tem, tem medo, medo é natural de ser humano, e tá tudo bem sentir medo. Mas a gente precisa é, tomar muito cuidado, porque tem medos que nos paralisam. Tem medos que nos impedem de chegar aonde o Senhor quer nos levar. Tem medos que muitas vezes nos impedem de alcançar a promessa que o Senhor fez, fez para nós. E vou dar alguns exemplos de alguns medos aqui que podem te paralisar. Que é... Medo de não dar certo, medo de falhar, medo do que vai encontrar no meio do caminho, medo do que vão dizer, medo de não ser capaz, são alguns medos que se a gente não tomar cuidado, ele, ele, ele nos aprisiona, ele nos paralisa, então é, esses medos conseguem nos dominar, eles conseguem nos paralisar. Então é preciso ter coragem, repete comigo, coragem. Coragem para viver as coisas novas, o novo do Senhor na sua vida. É preciso ter coragem. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para ser quem você gostaria de ser? O que você tem feito para chegar aonde você gostaria de chegar? O que você tem feito? Você tem deixado o medo de paralisar? O medo dominar o seu coração ou você tem tido coragem para enfrentar esse medo? No versículo 40, novamente, quando o Senhor fala. É, Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? É preciso ter fé, é preciso acreditar para que você chegue, para que você alcance o novo do Senhor na sua vida. O medo não pode ser maior que a sua fé. Nesse versículo Jesus estava falando, olha o medo de vocês foi maior que a fé de vocês. Aqui ele fala, por que é que vocês são assim tão medrosos, vocês ainda não têm fé? Ou seja, o medo foi maior do que a fé. A gente não pode deixar o medo ser maior do que a nossa fé. E o problema de muita gente que não alcança o novo do Senhor na sua vida, é quando o medo é maior do que a fé. A gente começa a deixar de acreditar que o Senhor pode fazer. A gente começa a deixar de crer no poder do nosso Deus. A gente começa a querer tomar o controle da situação. A gente começa a sentir medo. E aí a gente quer tomar o lugar de Deus. Né? Ah, eu não sei se o Senhor vai agir. Então deixa eu dar o um meu jeito aqui. para eu resolver essa situação. Então o medo não pode ser maior que a sua fé. Não deixe o medo fazer parte da sua identidade. O medo não pode fazer parte da sua identidade. Não deixe o medo controlar a sua vida. Confie no Deus que controla a sua vida. Não deixe que o medo coloque empecilhos no meio do caminho para você. Mas confie no Deus que está controlando toda a situação. E que tira todos os obstáculos do meio do caminho. Que abre o mar. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, então o medo ele não pode controlar a nossa vida. Vou abrir um parênteses de uma curiosidade: a palavra, né, a frase, não temas ou não tenha medo, está escrito na palavra 365 vezes. Se a gente parar para pensar, é uma para cada dia do ano, né? Então, se é, a gente for observar na palavra, o Senhor fala para muitos aqui, para muitos homens de Deus: não temas, não temas, não temas. Não temas E o Senhor, Ele fala todo dia para nós Olha, você vai passar por tempestades Mas não temas Olha, você vai passar por turbulências Mas não temas Porque eu sou o seu Deus Porque eu sou o Deus que você serve E eu tô no controle da sua vida Amém? Não temas Lá em Isaías 41, 10, Não precisa abrir A palavra diz assim não fiquem com medo, pois estou com vocês Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus Eu lhes dou forças e os ajudo Eu os protejo com a minha forte mão É o que o Senhor está falando para nós nessa noite O Senhor está dizendo para você, não fique com medo, porque eu estou com você O Senhor está dizendo para você, não se apavore, porque eu sou o seu Deus Ou seja, eu estou no controle da situação, não tenha medo Não temas, amém? Aleluia, lá no versículo 13, ainda no, em Isaías 41, diz assim... Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei... E aí escrevendo essa palavra eu lembrei que esse versículo, versículo 13, Isaías 41, 13... Foi a primeira palavra que o Senhor deu para mim, assim que eu me converti... A primeira vez que eu ouvi essa palavra... Foi quando eu tinha acabado de me converter e eu estava eh, lendo a Bíblia, eu ia ler a Bíblia. E aí eu falei para o Senhor, fala comigo. E na hora que eu abri a palavra, foi o primeiro versículo. Aí eu li, recebi essa palavra, né? E guardei no meu coração. E aí um pouco mais para frente, a minha tia, que já é cristã há muitos anos, me chamou para ir em um retiro da igreja dela. E eu fui. E em um dos cultos, ela sem saber de nada, ela veio me... É, veio orar comigo, e aí o Senhor falou com ela, e o Senhor falou exatamente esse versículo para ela, né, Para mim no caso. Terceira vez, um pouco depois, já tinha começado o culto aqui na igreja, eu cheguei um pouquinho atrasada, e na hora que eu pisei o pé na, na igreja, eu pisei o pé, o Senhor estava falando através do pastor, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. E depois disso eu entendi que o Senhor estava falando assim para mim, filha, não vai ser fácil a caminhada, mas não tema, não tenha medo. Filha, vai ter turbulência no meio do caminho, mas não tenha medo, eu sou o seu Deus, confia em mim, amém? Então depois disso eu nunca mais me esqueci, e toda vez que o medo vem tentar bater na, na, na minha porta, eu lembro desse versículo. E o medo, ele não me domina mais. Por quê? Porque eu sei no Deus que eu tenho crido, amém? Nós, nós sabemos o Deus que nós temos crido, então nós não temos o que temer, amém? E é, pensando nisso, né? A gente percebe que o Senhor, Ele não nos livra das tempestades O Senhor fala, olha, vamos atravessar para o outro lado Mas Ele sabe que no meio do caminho vai ter tempestade ele sabe que no meio do caminho vão surgir situações que não vão ser fáceis. Porque vocês acham que o Senhor falava na palavra não temas? Não temas porque Ele sabia que o medo iria tomar conta do coração desses homens? Então, a gente precisa crer no nosso Deus. E quando nós passarmos pelas tempestades, nós vamos entender que o Senhor está no controle da nossa vida. E lá em Marcos, no capítulo 4, voltando um pouquinho, né? É, Marcos 4, 38, diz que Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, né? Tava dormindo, em algumas versões falam que Ele estava dormindo na popa do barco. E aí eu fui pesquisar, por que que Jesus estava justo nessa parte do barco? E aí eu fui, pesquisei, né? E popa, segundo a arqueologia, eu não sei se hoje ainda é assim, mas as embarcações, nas embarcações de antigamente, do tempo de Jesus, o leme, que é onde há é o controle do barco e também a alavanca de manobra do barco ficavam na popa do barco, justamente onde Jesus estava, ou seja, era ali o lugar de comando, era ali onde Jesus estava, ele sempre vai estar no comando da sua vida. Ainda que você, como os discípulos achavam, os discípulos falavam, o Senhor não se importa com isso. Ainda que a gente ache que o Senhor não está se importando com o que a gente está passando, o Senhor, Ele continua no controle. Ele continua no comando da nossa vida. Então, é, diante dessas situações, a gente precisa ter coragem. Como eu falei, a gente precisa ser corajoso. E o que é a coragem? A coragem não é a ausência de medo. Não é você deixar de ser, ter medo. Como eu falei no início da palavra, o medo é natural do ser humano. É natural o, o ser humano ter medo. O homem sentir medo. Mas a coragem é a capacidade para você enfrentar o medo. O medo. O Senhor, Ele te dá coragem, Ele te dá a capacidade para enfrentar o seu medo. Ele não vai tirar o medo de você, mas Ele vai te dar coragem. E aí, quando você sentir medo, quando o medo, medo bater na porta do seu coração, você vai enfrentar o um medo, você não vai deixar Ele entrar mais. Ele não vai mais fazer parte da sua identidade. Ele não vai mais te impedir, você vai, não vai mais achar que você não é capaz de alcançar nada. Você não vai mais achar que nada vai dar certo na sua vida. Porque o medo não vai entrar mais no seu coração. Porque você vai entender que o Senhor está no controle da sua embarcação. O Senhor está no controle, né, no meio da tempestade. Mesmo que você esteja passando um momento difícil, eu não sei. Às vezes você pode estar aqui e pode estar vivendo um momento de tempestade na sua vida. Às vezes você pode estar aqui e você deve estar pensando, meu Deus, e agora? Eu estou com aquela situação, como que eu vou resolver meu Deus, e agora eu, eu preciso é, tomar uma decisão, é, eu estou vivendo uma situação difícil dentro da minha casa, e agora? O medo, o medo, mas essa noite, todos aqui vão sair daqui entendendo, que quando o Senhor está no nosso coração, quando nós estamos com o coração preenchidos, por Jesus, não tem espaço para o medo mais, porque nós entendemos que o Senhor está no controle da nossa vida, amém? E eu queria falar um pouquinho sobre Josué, no capítulo 1, versículo 1 a 9, não precisa abrir, mas nesse, nesse, nessa passagem da palavra, depois que Moisés morre, né, que Josué fica no lugar dele... O Senhor fala né, para Josué no versículo 2 que eles iriam atravessar o Rio Jordão Para que eles é, tomassem posse, para que eles recebessem a terra que o Senhor ia dar para eles E aí depois né, o Senhor continua falando com Josué E aí no versículo 6 o Senhor começa falando para ele: seja forte e corajoso Depois no versículo 7 o Senhor repete, seja forte e muito corajoso Aí no versículo 9, o Senhor fala de novo para ele, seja forte e corajoso. No versículo 9, se a gente continuar lendo, o Senhor fala, não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Essa palavra também é para nós. Amém? Então, jovem, seja corajoso. A fonte da coragem, que é o nosso Deus, ela é inesgotável. Quanto mais você precisa de coragem, mais você recebe coragem dEle. Amém? Queria que você repetisse comigo. Quanto mais eu preciso de coragem, mais coragem eu vou receber do meu Deus. Aleluia. Esse, é isso que tem que estar no nosso coração. Nós precisamos ser corajosos estação, toda a nova etapa vem com novos gigantes vem com novas tempestades vem com novos desafios mas eu não posso ser movido pelo que eu estou vendo eu, te, eu preciso ser movido pelo que eu creio, amém? eu não posso ser movido como os discípulos foram os discípulos já tinham visto tantos milagres de Jesus, aí chegou no meio da tempestade eles achavam que Jesus não estava ligando mais. Você não se importa, Senhor, que nós morramos? Olha a dúvida no coração, o medo. A gente não pode ter esse sentimento. Em 2 Timóteo 1,7 diz: Pois o Espírito de Deus, nos, o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. O Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos e aí eu quero contar uma historinha para vocês queria que vocês prestassem atenção alguns podem até já ter, já ter visto essa historinha um menino de 10 anos estava viajando de avião sozinho Tava na sala de embarque brincando nem aí porque estava sozinho até que ele entrou no avião e aí tinha uma senhora observando e pensando assim como que uma criança tá viajando de avião sozinha sem medo nenhum quero ver quando esse avião decolar, ela pensou, o avião decolou e ele nem um tirou da mochila um papel, um lápis de cor, começou a pintar, e no meio da viagem uma grande turbulência pegou o avião, e aí no meio disso o avião começou a balançar, todo mundo ficou desesperado, morrendo de medo, e o menino nem aí, calmo, e a senhora pensou, não é possível, quando a turbulência acabou, ela chegou no menino e falou assim, meu filho, eu estou ob te observando desde a sala de embarque, percebi que você está sozinho e que não tem medo nenhum, você não tem medo desse avião aqui cair e a gente morrer? E a criança olhou para ela e disse, por que eu teria medo? Meu pai é o piloto, por que eu teria medo? Meu pai é o piloto essa criança tinha colocado toda a confiança dela no pai dela, amém, porque ela, ela sabia que ela estava nas mãos, a vida dela estava nas mãos do pai dela, e ela confiava, para que ter medo se o nosso pai é o piloto, não precisamos ter, Deus, ter medo se Deus está no controle, não precisamos ter medo se Deus está no controle das nossas vidas, às vezes nós só queremos ver o destino. Às vezes a gente só quer saber do destino, aonde a gente quer chegar. Mas daí vem a turbulência. A gente se desespera. E tem medo também. Mas não para para perceber que quem está no controle do nosso avião é o nosso Pai. Então, ainda que nós não estejamos vendo, ainda que a gente não esteja vendo o agir do Senhor... Ele continua no controle Às vezes nós achamos que Deus não está se importando com o que nós estamos vivendo Os discípulos falaram, não te importa que nós morramos Mas Ele continua no controle Muitas vezes Ele está em silêncio Mas é porque Ele está trabalhando Ele continua no controle quando nós estamos no avião, nós não vemos o piloto. E em meio à turbulência, mesmo que não estamos ve estejamos vendo o agir do Senhor, Ele continua no controle. Amém? Jeremias 29,11. Queria que vocês abrissem comigo, a gente já está terminando. Queria que vocês abrissem Jeremias. 9 e diz assim só eu conheço os planos que tenho para vocês prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança, sou eu o Senhor quem está falando sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente não confia o suficiente no nosso pai As vezes a gente quer colocar características humanas em Deus Vou dar um exemplo As pessoas falham com a gente e aí a gente pensa Será que Deus também vai falhar? As pessoas traem a gente e a gente pensa Será que Deus também pode me trair? As pessoas não são fiéis com a gente e a gente pensa Será que Deus também não vai ser fiel? As pessoas não são boas com a gente e a gente pensa, será que Deus também não vai ser bom comigo? Quantas vezes até de forma inconsciente nós duvidamos de Deus? Quantas vezes nós duvidamos dEle? Mas eu falo para você que mesmo que Ele não esteja fazendo a sua vontade, Ele continua digno da nossa confiança. Mesmo que muitas vezes ele não esteja fazendo o que a gente quer. Ele continua digno da nossa confiança. Não é porque ele não fez o que a gente quer. Que ele deixou de estar no controle. Ele sabe melhor do que eu. Ele sabe melhor do que você o que é bom para nós. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E enganoso é o coração do homem. Quantas vezes você já quis entrar por uma porta... Você sonhou com essa porta e Deus fechou a porta? Quantas vezes você já pensou assim, é agora, é agora. E Deus foi lá e não permitiu que aquilo acontecesse. E aí? Às vezes as coisas não precisam fazer sentido pra gente. Mas Ele continua no controle. Às vezes a gente pode não entender. Mas Ele continua no controle. O louvor pode vir subindo. louvor pode vir subindo. Se você está no avião, eu queria que você pensasse comigo, você entrou no avião. Você teria coragem de chegar para o piloto e falar assim, ô moço, ô seu piloto, posso pilotar um pouquinho o avião para ver e tal? Deixa eu pilotar um pouquinho, você faria isso? Não, se você fizer isso, o que vai acontecer? O avião vai cair, você não sabe pilotar o avião. E quantas vezes a gente quer tomar o controle de Deus? Quantas vezes... Deus está ali no controle da sua vida. E você chega para Deus e fala assim. Deus, deixa eu controlar um pouquinho. Deixa eu guiar um pouquinho minha vida. O que, que vai acontecer? A gente vai ficar frustrado. E aí a gente coloca a culpa em quem? Em Deus. Mas não era Deus que estava no controle? Era você? E aí? Não. Essa noite é a noite de você devolver o controle para Deus. Mesmo que o seu coração esteja... Cheio de medo. Você entrou aqui com aquela dúvida no seu coração. Fala assim, nossa, eu acho que Deus não vai fazer. Porque está muito difícil. Nossa, eu acho que Deus não está ligando para mim. Igual os discípulos. Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos acharam que Jesus não estava nem aí para eles. Não estava nem ligando. Não estava se importando. Sabe? Muitas vezes. A gente quer tomar o lugar de Deus. E Deus, assim como o piloto, Ele sabe o que Ele está fazendo. Não duvide disso, Deus sabe o que Ele está fazendo. E Ele sabe qual é o melhor caminho para você chegar, para você alcançar aquilo que Ele tem para você. Então não tente tomar o lugar de Deus, o controle é dEle. Ele sabe o que é melhor para você. Queria que você já fosse se colocando de pé. Talvez você não está entendendo nada do que você está passando. Talvez você tenha pensado essa semana, eu não mereço isso. Eu não mereço estar tá passando por isso. Eu não aguento mais. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo que eu tenho ido dormir com medo do amanhã? Com medo do que vai acontecer? Medo de não dar certo? Medo dessa situação não se resolver? medo do futuro, ansiedade. Quantos entraram aqui, né, muitas vezes com esse sentimento. Mas o Senhor fala para você nessa noite: O controle é meu. Entrego o controle nas minhas mãos. Eu sei o que é melhor para você. Talvez você não esteja entendendo nada agora. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Mas eu sei o que eu tenho para você. Eu sei aonde eu quero te levar. Confia em mim. Mesmo que eu não, você não esteja entendendo, eu continuo sendo digno de confiança. Porque eu não falho. Eu não erro. Eu não errei quando eu te chamei. Eu não perdi o controle da sua vida. Eu não te abandonei. Eu não deixei de me importar com você. Não é porque você errou que você tem o direito de achar que Deus não te ama mais. Que Deus largou a mão. Deus não larga a mão de você. Entregue o controle nas mãos dEle. Não coloque características humanas em Deus. Se você foi traído, Deus não é capaz de te trair. Se você acha que ninguém quer o seu bem... Deus não é capaz de não querer o seu bem em Mateus capítulo 7, versículo 11 diz assim Mateus 7, 11 por acaso algum de vocês que é pai Será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Esse é o nosso Pai. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Eu não sei como você entrou aqui. Mas eu queria que você começasse a entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor hoje Talvez você até tentou tomar o controle de Deus Você até tentou dar o seu jeito Você até tentou dar, fazer da sua, da, da sua forma, do que, do, de como você pensou Mas nessa noite você vai entregar o controle da sua vida nas mãos dele agora Oh Deus, eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. A paz que excede todo atendimento. Tira, Senhor, todo medo, toda ansiedade, todo medo do futuro, todo medo de não dar certo. Todo medo, Pai, que tem paralisado, que tem dominado a vida de, dos jovens aqui, Senhor. Pai, hoje nós entendemos, Deus, que assim como aquele menino... Nós temos que entregar nossa confiança no Senhor. Mesmo que venham as tempestades. Mesmo que venham a turbulência no meio do caminho. Por pior que seja, Senhor. Eu vou confiar em Ti. Por pior que seja o momento que eu estou vivendo. O controle está nas Tuas mãos. Porque o Senhor sabe melhor do que ninguém o que é melhor para mim. O Senhor sabe melhor do que ninguém o caminho para eu alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida.